0: 红单罚罚罚打房来征的内政部去年也已经通过了平均地权条例、不动产经纪业管理条例修正草案，措施包括全面限制预售物以及新建成屋换约转售，就是所谓的红单，完全禁止红单炒作行为，解约申报必须登录，管制司法人购物，建立检举奖金制度，最高可处。三年以下有期徒刑以及五千万元罚 金， 这是史上最凶的打炒房修 法， 有理 吗？ 违宪 吗？ 请听今天的恐龙大声说。恐龙大声说
1: ：“法律懂更多。
0: 欸”哎，韦律师，你有没有觉得哈、哦，有一种东西是越打就像皮球一样，越打它就弹越高？你知道我在说什么东西吗
1: ？呃，应该是台湾的房价。
0: 对，没错、嗯。因为呢，最近大家都在说啊，现在一场台湾史上最严厉的打房风暴就要来袭喽。好，我们的这个内政部哈，可以说是像那个。宋朝哈，像岳飞一样寄出那个十二道金牌哈，急、嗯、急、嗯、如律令啊，就是一定要把这个房地产打下去哈、嗯嗯。那当然，大家知道说央行的手段就一定是升息啊，这些哦，就是经济层面的，我们不讨论。我们先来讨论法律层面，因为孔红大声说，我们就是一个以法律为主的节目嘛。那现在的关键就是内政部呢要寄出这个。炒房法则，好，这个炒房法则呢，它其实是算条例啦，嗯、所以说其实修法还蛮快的，嗯、大家预期如果快的话，今年下半年就会修法完成。如果这个法律真的修法完成的话呢，呃，鬼律师手边有资料嘛，好，我们看到最吸睛的一条呢，嗯、应该是就是会呃来。有罪，好，怎么个罪法呢？嗯、就是要呃处这个最高三年的徒刑，哈，它是哪一个部分呢？就是那个针对预售屋的红单，哦、嗯，就是因为大家知道最近几乎有人说，哎、欸，这个预售屋连建造都没下来嘞、欸，你就这个大家应该知道红单是什么嘛，好，就是那个一个。约而已哈，你就等于是一张纸哈，没房子连影子都没有就可以这个左手再卖给右手再卖出去，这样子转手就卖呃涨非常多，那个这叫红单哈。那所以这个呃内政部的五大霹雳手段当中呢，包括呃预收屋是禁止换约的哈，就是完全禁止红单哈，然后解约呢要申报登录，而且呢。限制公司法人买住宅，哈，还给奖金鼓励检举，以重者以刑法伺候，哈，这就是以这个刚刚文娟说的三年以下刑法最为吸睛因为其实你知道、呃，我们说打房就是所谓的左派嘛，大家知道说，哎、嗯欸，我们一定。年轻人都觉得买不起房嘛，然后这个从无壳刮牛以来，大家就对这个房地产越炒越高深恶痛绝啊、哦。所以其实很多的这种学者专家常常会举德国的例子，就说在德国恶意炒房是触犯刑法的犯罪行为，最高可能被判处三年的徒刑。所以德国的房价呢比较平稳，嗯，这是大家的一般的 common sense。但是我刚问的问题就是。台湾的打房，您觉得会怎么样发展下去？你、嗯
1: 嗯嗯、能够买到比较便宜的不动产，哈、哦，这个当然，呃、普罗大众这大家共同的梦想啊、嗯呃，现在台北市啊，呃、房价之高，哈、哦，这个不用讲了、哦呃，最近就是台积电设厂嘛，哦、所以已经从台北嘞发展到新竹、竹北，然后现在甚至到中南部去了，哦那其实哈，如果我我觉得啦，从市场的角度去看有重大的经济建设，有重大的这一些产业的设置提高了这个就业人口啊，提升了在地人口的一个平均所得，那当然相对的物价就会跟着会被会被抬升了哈。那我我觉得背后还有一个很大的原因就是经济的因素啦，就是我们都知道嘛，那美国在 Q 一。那这个这个大家呃可能都放出了很多呃钞票哈、哦、来救啊、哦，这个这可能不止台湾啦，全世界都是做同样的事情啦。那这个到底会不会通货膨胀？这个不是我们的专业啦哈、哦，我们也没有能力去讲啊、哦。但是我只能够说啦哈，哦這個对于一个交易行为哦，用刑法来制裁哦，那已经是到了一个最严重的一个管制手段。我
0: 应该讲，它其实锁定的是所谓刚刚讲红单，就是针对特别是针对预售屋，就是因为我们来详细讲一下，嗯、就是它的重点呢，就是炒作者要重罚嘛，好，可以处三年以下的徒刑或者并科罚金一百万到五千万元，所以呢，就是。预售屋解约必须要在30天内登录申报，而且建立检举奖金、嗯。就是说，其实他打房不是所有的哈，他现在其实针对的是预售屋，就是他知道大家一直在诟病的这个行业。好、嗯，那我们来谈，就是。感觉还蛮具体的，这样子是真的就可以让预售屋就不敢这个红单交易了吗
1: 、欸？我认为会有很强的效果了哈。但是同一个时候哈，我我真的认为大家要呃稍微冷静一点去想一想哈、欸。炒房哈，到底什么是炒房？其实炒房在法律的观点哦，就是买房子。那买卖的本身怎么会犯罪？哦，好，那即使叫做红单转让，其实这个法律的角度，哈，法律的定性就是什么？就是债权的转让。那债权的转让不会有对错，哦，甚至对于还没有发生的存在的债权，也可以交易。我们常说的期货就是啊，所以其实哈，很多的交易本来就是市场运作的结果。但是土地是一种最为最为特殊的一种啊交易财。哦，所以当然啦、啊，国家对于这样特别的哈、哦、有限的资源呐、啊，而且甚至它是所有生产因素的基础嘛，哦，所以它有强制的管制行为，这个不足为奇啦哈、哦。那最极端的像，像、呃、比较社会主义或共产国家，它是全部就收归国有，它就不准交易。好、哦，这个当然某程度达到一个公平，可是大家也不要忘记喽，我们从小学三民主义哈、哦，当达到公平的阶段哈、哦，就会变成什么？就是使用没有效率。大家对于土地的开发没有利益可图的时候，哦、通常就会让市场，哦，趋近于、哦、也也许没有到死掉了、哦、但是会压抑它的市场的活络，这是一定的。哦、我们从法律的观点去看、哦、如果当政府的管制手段已经到达用刑罚的方式去制裁交易的行为，这个它当然不是所有买卖房子都处罚啦、哦，可能是只限于我们说红单交易，就是说。没有一节买卖契约之前预约的一个债权让与啊，哦，那如果这样子就要用刑法去制裁，再加上检举又有奖金的话，我觉得哦，将来呃大家应该这一块的交易会哈、哦、很强很强的会被压抑下来了。
0: 因为我们知道，现在大概听说跨年的时候，你去那个预售屋、各个样品屋接待中心去看的话，嗯、就会发现哇，人满为患，<笑>而且大家都在这里放鞭炮、喝成交啊。嗯，啊、当然，其实也有很多是假的吧？就是大家应该知道，那个就是图一个热闹。那从法律的角度来说，这样算不算是、嗯、呃，让人觉得就是使人呃有错误的这个？呃，这个这个算是什么罪吗？有没有什么法条可以限制他们？
1: 嗯、我认为哈，我认为,我认为呃，我我我如果是卖房子的人啊、哦，那我我雇一些啊、哦，可能啊，工读生啊，去制造一个啊、哦、热闹的景象啊、哦，这个本身哈、哦，呃，应该是比较倾向是一种特别的行销手法了。就像小时候我们在乡下啊、哦，夜市啊，哈、哦，不是路边也有那种叫卖的。小贩哈，那往往呢，在那边叫卖的时候呢，中间其实是安插很多这个老板的暗盘嘛。好，一方面创造热闹，有些时候也在抬高价格。对啊
0: ，所以其实你知道，我也听到好多朋友，尤其从乡下地方到台北来，他都被骗了，就是说看个热闹，就是那种什么浴室拍卖嘛，对不对？然后就是最后，哎，他就忍不住，他说化解化解，就最后买到了，就真的赔不完了、啊。所以这个算不算？這個嗯、其实你知道很多，我们说直播主也是这样，对，好，其实也都是假的。那这个假的到底有没有法律可以制裁他们？我们讲，其实公平交易法应该是应该是比较适合来讨论这个议题、嗯，对不对？它是跟不实广告有关吧？嗯
1: ，<笑><笑>这个创造一个热闹的。样子哈、哦，到底是不是广告的一环哦？是不？这,个、也,这也值得、啊、而且
0: 而且也把价格加的堆高，这样
1: 对。对对对，这、嗯、这个就是管理学院跟法学院最大的界限所在。嗯、<笑><笑>商的一个 business 哈、哦、，marketing 哈、哦，当然我们最重要的目标就是就是要赚取好的利润嘛，还有把产品哈、哦、做很很好的销售嘛哈、哦嗯。那法律呢？法律好像就要求大家哎，很公很。很正直的哈，很公平的哈，去做哈法律规定的事情。所以你说找一个法律人去经营公司，应该是会啊、呃、亏很多钱哈。我我
0: 觉得你刚刚说的我也很赞成哈，就是其实那也是跟媒体跟官员的角度不一样，你知道？像、uh-huh. 呃媒体呢就要把这个官员就要把这事情讲的越大越好，嗯，就说我们越凶越好，基本上你们就不敢乱来，嗯、对不对？嗯、可是哎、欸，法官的角度就是哎、欸，我一定要。我要判的人呢、啊，你不能这样子随便哈，就是把它夸大、嗯，所以感觉好像立场上有一点不一样。
1: 基本上，我认为啦，然后当然，我们民主政治嘛，就是说，只要国会通过的法律，呃，行政官就要执行，法官也要判决嘛。哦，那到底什么样的行为要入罪？哦，这个真的是人民说了算。人民是谁啊？当然就是人民的代表哈、哦，去制定的法律啦所以今天啊，假设要立一个法。哦，说你每一个买第三间房子，哈、哦，就应该去关半个月，要这种法，哦、老实讲，哈、哦呃，当然可以，可以违审查啦，宪法诉讼、哦，但是，哈、哦，严格上来说，也不能说错、哦，那只是说这样的制裁会不会有其他更大的副作用？然后，比如说，去影响市场，影响到人民对于财产的期待、哦，那其实这个是很多面的啦。我的意思就是说，一个政策的执行。制定哈，其实嗯，可能要冷静的去考虑各种的影响力哈。我
0: 我我在想，这个事情应该对尤其这个内政部来说，头很头很痛。好，所以他们才会施出这种铁腕哈、啊，一定要把这个房价打下去啊、哦。我们我们用一个例子来说好了，就是那个实价登录嘛哈，就是道高一尺，魔高一丈哈、嗯。我们他过去说，哎、欸，实价登录呢可以让国房地产真的透明化哈、嗯，就是这个避免虚胖。哎、欸嗯，但是现在也有好多新闻跑出来，还真的是虚胖哎、欸嗯，就是有的是这个左手卖给右手啊，就是三年只有一户哈，就是那个非常有名的。豪猪引援一瓶六百万、嗯、另外呢，还有很多的，就是所谓的左手卖给右手，或者说是关系人交易。他们好像有人说是要互盘、嗯哦，就是集团自己内部来买，嗯、然后让创造这个区域的价格，就是人有点互盘、嗯，那这个说实在，他目前没有犯法嘛，对不对？嗯
1: ,嗯因为买卖本身哦，怎么会犯法呢？他成立两家公司，不管是左手右手，股东是不是相同？他在法律上基本上就是完全独立的法人格嘛。那两个独立的法人之间做交易，或者说你你即使用人头啦，哈，两个啊独立的自然人啊、呃、完成买卖行为，只要他的金流他生得出这一个汇款的记录，那这就是一般的不动产买卖嘛。那那会说啊，那盘子哦，怎么会一瓶买六百万？嗯，我我还记得哦，这个、这个、其实哈、哦，土地的价格哈、哦，学过经济学的人都都有一个基本的认知啦，就是说土地的价格哈、哦、是没有办法定价的。大家如果还有一点点印象哈，我们谈一个新闻，就说大家还记不记得哈、哦？那时候赵建明刚当驸马爷的时候，就一个很夸张的新闻，当然有一点要丑化他们家庭啊，就是说好像他一当了驸马爷就有什么，他就去看地堡。哦，那就有新闻把它爆出来了，哦、嗯，那就看地保，那时候大家就吓一跳，哇，地保怎么那么贵？那时候多贵呀、啊？那时候一瓶说九十九万
0: ，现在听起来好便宜
1: <笑><笑>那。对，我的意思就是说，哎、欸，那所以什么叫做贵、哦？所以或便宜哦，这个学过经济学第一课的人都知道，这个是什么供需决定出来的嘛，对不对、哦？哈，大家画一下那一个那一个。你的经济学的图就知道，这是看不见的手嘛？好，看不见的手去决定出来的。那至于说，其实是不是真的看不见的手，还是说有很多只手？我们宁可这样说啦。土地的价格哈，它，我我我也认为哈，它政府管制是有有需要管制跟做一些交易秩序的处置啦哈，因为毕竟土地的涨价哈，或房屋的这个价格呢，其实。往往哈都是得利于这个政府的投资，交通建设也好，哦或者土地开发都是从化哦。那这一些某些角度也会有公共利益存在，比如说把旧的公寓拆掉，哦危险的老的房子让它变成新的大楼。可是相对的咧，马路拓宽了，建设站了，价值因而交易就变得啊，大家都很想要，价格当然就提升了。那这个时候提升的价格。是不是就让这一个本来坐落这一个不动产所有人去获得，好像仲裁一样？我认为哈，这应该是课税的问题啦，就说不该是他得的这一个开发利益呢？是不是用税或其他的管制手段，哦，让他去平衡？那也许啦，我我觉得往往哈，在市场经济的思考下会比较朝向这一个方向那至于说。目前竟然要对于交易的本身去做形式的制裁，我我想这个当然是市场失灵已经非常严重的状态，才会有这种政策跑出来了
0: 。对，我想这个政策呢，就是那种、嗯、左派可能是一直拼命的拍手这<笑>對我就是、嗯
1: 呃、其实是偏左的、呃、社会福利国家嘛。嗯
0: 、那那但是也有这个业者是说啊，你可以想象得到嘛，预售屋的买卖契约一旦签署的话，就成为民众的财产权啊。你限制人民转售的权，等于说你限制人民转售的权利對，对，等于侵犯了他的财产权
1: 。对，所以站在比较呃支持市场经济的人哦，他可能会去打宪法诉讼哦，他可能会诉请大法官来解释，看看到底中华民国的宪法对于财产权的保护，尤其是土地资产，他应不应该受到国家如此高度的管制？这个真的是值得讨论哦。
0: 呃，譬如嘛，你预售销售从签、嗯、约到交屋，可能要两到三年嘛，对不对？中间有很多变化呀、啊。对。每个人可能，哎、欸，我财务突然变不好對
1: 啊我，我要卖掉我本来或者我、嗯、我
0: 工作换地方啦，或者我家庭啊婚姻状况，我要转售啊。<笑>你因为要打房，你要严控房价，然后你限制我交易的权利，对不对？那
1: 我就要被判刑。啊，这样好像，所以所以一个政策下来哈，其实
0: 还有人要检举
1: 我这样。对对对对，这个就跟经济学讲的哈，你要到澡盆里的脏水哈，会不会把澡盆里的婴儿都倒掉了？<笑>那可能有一些无辜也一直一起被砍砍到了哈。那那这个，所以政策其实本身就很难去制定，到底什么样是刚刚好的，呃，不 over 的。哦，那可是呢，好像下的药不够重呢，哦，肚子就继续泻，这样好像市场也是非常的不满哦，尤其广大的消费者啦，哦，所以这本来就是一个非常困难复杂的议题啊
0: 。对，但是我们回归就是经济面来讲的话，这代表说现在嗯，台商回笼嘛，尤其台积电啊，嗯、就是带动了很多这个房价、嗯，就是不止呃台北，好，现在是遍地开花嗯，嗯，那所以说。我们现在、呃、政府它用这种条例，它其实是、呃、行政命令，对不对？对，呃，它应
1: 该有几个层次啦，应该是说哈，对于市场的管制，或者说市场的交易行为，其实基本上我们这个叫做民事的法律关系，就是说人民就财产的这一个移转，和支付对价，其实这个就是只是典型的买卖行为而已啦。那对于土地房屋的买卖，那政府希望进入市场去干预，那他干预的手段哦，有用鼓励的方式嘛，比如说减税哦。那他可能用课主的方式，好，比如说叫你要实价登录，你不可以逃漏税。过往呢，我们课税都是用公告限值加课税限值哦，不直接去追究买卖交易价格。所以，我们常常听到有公气私气，就是这样来的啦。公气就是拿来缴税用的，哦，私气才是真正的买卖价格。那现在都打破了嘛？现在所谓实价登录，就是回到你实际交易的现状。那你给它呢，通通都要追征你的所得税，甚至有五年内交易有一点点类似处罚的这种税税责。那最强的就是现在准备要实施的。你如果在房子还没交付之前就给我转让红单的话，竟然要把你抓去关，这已经是接近非常接近社会主义的一种做法
0: 。对，它其实就是要严惩炒作行为，就是你不可以制造热销的假象，或者。垄断转售牟利，好，这就是炒作行为。违、嗯嗯、者呢，就要处一百万到五百万，哈、嗯。如果呢造成民众恐慌以及市场交易不安而损及公共或者他人的情况，就可以处三年以下的徒刑或者并科罚金一百万到五千万。好，所以三年五千万就是这个、呃、修法厉害的地方。而且这样
1: 的行为、嗯、其实说穿了。什么叫炒房？炒房不是杀人，也不是放火、欸，哎、oh. ，炒房就是买卖。Oh. 那它定义了很多，当然它有一些条件啊，什么市场恐慌啦、啊，哈，还有造成大家的什么的，这些在法律面叫做什么极端不确定的法律概念。嗯、也就是说，这一些概念的解释，全部都掌握在检察官手里。嗯，那每一个人呢，你只要买了房子啊，进入那一个界限了、啊。<笑>大概都逃不掉哦，所以其实哈，进入刑罚的方式，甚至鼓励检举啊、哦，跟跟中国大陆啊、嗯，鼓励大家那一种啊、哦，去去去申报啊、哦，所谓这个叛国的人一样哈，哎，有奖金的话哈、哦，应该哎、欸、就就会就会这个叫什么遍地开花哦、嗯，那其实呢，我觉得对于市场的杀伤力哈、哦，应该会非常的强大了、嗯，嗯、哦，那。市场的杀伤力太强大就有一点点像你要治感冒去用最强的类固醇或抗生素，可能你同时把你好的一些大肠菌什么的都杀光了。那对于市场会不会有副作用？哦，这个我们就是这个就是要要观察观察了
0: 。哦，对，不过说实在哦，就是因为我们现在媒体上写得很凶哈、嗯，毕竟它是个草案，嗯，还没有通过，嗯、所以说。嗯到底会怎么通过法？真的不知道，嗯、因为现在立法院的生态哈、嗯，会不会把它排到最优先？还是说，哎、嗯，说说而已，嗯、啊，让大家画画几杯送这样子，啊，这个很难说啊、嗯。但无论如何呢，就是呃，我们还是回归法律本身啊，就是在因为我们说房子嘛，基本上呢，嗯、就是非常非常成功的人工作一辈子，可能也就买一栋精华区的房子。嗯差不多就是这样。嗯、那所以说，呃，他的风吹草动当然跟每一个人的口袋息息相关了。嗯、那现在这个情况，就是呃，从法律的角度，那郭律师是觉得说，哎、欸，不应该用法律来限制这个交易啦。就是你从法法学专家的角度是这样看，欸、对，
1: 应应该是说，呃，法律的效果哈、哦，有一个呃，成生的概念，就是说最严重的。最坏的行为，最抵触整个社会秩序的这一种不好的，我们才把它定义成犯罪。什么叫犯罪？就是说要抓去关的。好、哦，这个这个，我想哈、哦，只要读过法律的人都知道一个基本原则，这个叫做刑罚谦抑就是说谦这个谦就是谦虚的谦，压抑的抑，就是说,就是、就是、說不到最后阶段，我们不轻易动用把人限制自由的方式。去制裁特定的行为，好，那通常哈、哦，面对市场的交易呢，比较多行政的管制。通常它透过一些财政的手段、经济的手段，比如说税。好，那像这几年，我觉得啊，哈，房地交易的税制哈、哦，已经有大幅的改变。好，那比如说像强制的资讯揭露，好，我们所谓的实价登录就是。好，那资讯揭露嘞，其实是提供一个。哦，让消费者或卖房子的人，甚至建商，他对于哈、哦、市场的价格哈、哦、不再有控制的绝对优势了。当然，某程度还是有优势了，因为每一区的房价都还是不一样的。这个真的是房地产市场跟一般商品非常非常不一样的地方。正因为有这个差异性啊，所以我认为政府进来管制是对的。哦，不进来管制，它可能会被。有实力的，通常就是建商、开发商嘛，好、哦，他掌握了比七八 percent 的谈判的空间，好、哦，那所以政府进来管制，尽量提供公开的资讯，或者说在交易不公平的状态下，对于那个获利过多的人，可以重税，把他不当得到的好处，把它收回来，补偿给那一些经济弱势的人，我觉得这个都是很好的工具。哦，那将来如果有机会的话，我们也许可以做税制的部分哈、哦，去做做讨论。但是这些药哈、哦，我认为啦，它都是会比较缓慢，所以不太可能今年公布一个税制，然后明年大家就都不敢买房子。但是刑法哈、哦，它是一铁最强最强的药。哦，就像我们在谈酒醉驾车，那现在酒醉驾车啊啊，有人倡议说要办他杀人罪，也就是说你喝酒不小心撞死人了。要关无期徒刑、嗯，<笑>那这个真的是用最强的抗生素去治感冒
0: ？是，所以我觉得我们回到那个房地产交易的实物来看好就红单到底是一个什么东西？哈、嗯，它其实跟那个实际的契约有点点不一样哦。红单它其实是针对预售屋标的跟价格谈妥的时候，消费者跟建商所签签订的。订购单或者预约单，哈，它其实叫做优先购买权的证明。嗯、它并不是说、呃、已经、呃、它其实只是证明说我已经付款啊、呃，可能是少少的定，就是他们讲定定开签嘛，哈，定开签、嗯、的这个优先购买权、嗯。那事后消费者如果反悔不想买的时候，他可以退掉全额的定金。然后呢，如果确定购买的时候，可以依红单所结标的价格，好，这个标的的价格呢，补足定金，并且与建商正式签订预售屋的买卖契约。因为实物上是红色的，所以叫做红单。通常红单是一式三联，哈、嗯，就是消费者你自己有一份，建商有一份，记账又能各一联，哈、嗯。所以呢，刚刚讲说，当预售屋市场非常活络，大家一直抢，就像那个。萝卜就地起价，萝卜白菜哈，随、嗯、便喊，所以红单就光红单就可以翻个很多番，这样比什么股票都好炒这样子、嗯嗯。所以现在它其实我们刚讲刚刚讲说，哎、欸呃、其实内政部限制的就是红单这个部分、嗯，所以它其实没有到全面性的那个。嗯规律师觉得,覺得不是说
1: 买房子是犯罪啦，到底没那么严重。他只是
0: 不喜欢你把它当作就是杠杆那么大的一个工具来操作吧。其
1: 、嗯、其实我觉得，呃，这当然也是一种管制的方式啦。他一定会压抑了，就是说，呃，房子盖好之前正是买卖契约签订前的一种转让行为其实我们法律上本来就有这种概念，點點像这个就叫预约，就是對,對,对，就是就是东西还没盖好之前、啊，我们先就未来哦。呃即将成型的标的物、哦、即将会签订的买卖契约，先就价格达成合意、哦、其实这本来就是一种交易方式啊，很多货物都会用这种方式去交易、
0: 啊。那主管机关就是在修法当中查核红单的方式呢，就是要求你要把这个呃预售屋坐落的基地啊、建案名称啊、销售地点啊，或者是期间啊、栋数啊，以及。买卖定型化企业以书面要报请好这个预售屋坐落基地的所在地的直辖市或者县市主管机关备查，嗯、好，所以如如果你违反了哈，你这个事先备查义务的人呢，那将由主管机关处新台币三万元以上十五万元以下的罚锾哈，而且要限期改正、嗯。那如果没改的话，可以按次处罚。所以这个就是所谓我们刚刚讲他修法修的是平均地权条例。嗯，很明白叫做平均地权条例，就是不喜欢你们用这个当做工具把房价地价炒上去的平均地权条例、嗯嗯。那这个是用罚钱，不是你刚刚所谓的那个
1: 就是抓去关
0: 对刑法,法。这个你觉得就合理？呃、嗯，这个
1: 我我们常常学那个、嗯呃、土地法以外哈，这个平均地权条例还有以前哈叫做什么三七五减租条例，其实这个都是从。孙中山先生的《国父遗教》来的嘛、嗯？我们呃，大概我们这一辈啦，哈，高中都有念三民主义嘛，对对，对<笑>，就是我们的、嗯、呃，这个叫立国精神啦，哈。嗯、那那这一些哈，大家如果是我们这一辈五年级、六年级的哈，应该都还记得。讲这些东西哦，就是在讲什么啊？民族主义、民权主义、民生主义，就要讲民生主义。其实民生主义哈是什么啊？就是就是总体经济学啦。就是说国家经济学，嗯，民生主义就是说国家怎么样面对市场。嗯、大家如果记得哈，其实三義主義有一讲哦，你去看他的讲稿哈，有某一次的讲稿哈，孙中山先生他开头第一句话他说的是什么？他说。民生主义就是共产主义，这是真的，这是真的。其实他那个共产主义不是我们今天说的万恶的共匪了哈。其实共产主义代表的就是什么？就是《资本论》那个年代的叫做什么？叫做要社会化，就是土地要公有化的概念。也就是说，如果是每一个人都迫切需要的资产，不应该任由市场去创造失领的状态，或者由少数人掌控。好，所以他如果贯彻社会的。主义的想法的话，它都会偏向去压抑地价，
0: 涨价归公。
1: 對,对对，就是这些概念来的。好、哦，那这些其实不是没有道理的哦。其实现在。欧洲很多比较福利国家的基本的 policy 都是这样子，所以
0: 所以其实我们从这一次的修法来看的话，它确实我们往左调一点哦，但是还没过哈、哦，要先讲清楚、嗯。其实还
1: 是还是没有很强的干预啦。我
0: 我讲一下啊，因为刚刚一直讲红单红单，红单跟所谓的预售物买卖契约是有差别的哈、哦。有什么差别呢、嗯？第一个，取得红单你有没有实价登录的义务？没有。啊、嗯，因为那个只是一个优先购买权，所以你不需要去实价登录、嗯嗯。但是如果你签订了预售屋买卖契约的话，那就需要，因为你必须从签订预售屋买卖契约的当天开始三十日之内完成交易资讯的申报跟登录。哈、嗯，然后呢，关于禁止转售的限制、红单、优先购买权，这个就是一刀把它切断了。对，就说我不准你授予第三人。这个就是修的那个条例最重要的这这一条。那但是预售屋买卖契约可不可以转售，还是可以转售的。Uh-huh. 所以其实他，我觉得刚刚我们讲说限制了民众的财产权，可能他觉得我我没有限制到你实际的财产权，限制到是你炒作的权利。
1: <笑><笑>这个就是看呃，他这个这个宪法这。我经常有一个叫比例原则啦，就是说他采取的手段是不是已经是适合的手段？有没有 over 他本来要达到的目的？那这个限制有没有哦？跟他哦要达到的目的哈已经不符比例啦哈。这个到时候如果真的有人去提宪法诉讼的时候，可能就会进入这些审查了。但是基本上我认为哈，只要你让这个交易哈复杂化，而且又要登记，登记的人又有法律的责任啊，比如说要登录公公文书的责任啊。都会让这个交易呢的火呢就慢慢降下来。对，至
0: 少不会就是像萝卜白菜，就一直炒<笑>一直翻哈。<笑>因为我们再讲一次，它就是反正就是红单啦，红单呢没动。如果说你这个转让的话，因为它禁止转让，那你要怎么样处罚呢？处、嗯、新台币十五万元以上一百万元以下的罚款、嗯哦。然后呢，这个刚刚讲说两要三不原则呢是什么意思呢？就是说。呃，你销售预售物的人，向买售人收受定金或者类似名目的金额时，应符合提供书面就是红单，好、嗯、金额以及标的明确，这是两项要件。好、嗯，那三步是哪步呢？三步呢？一个卖方不得约定保留出售、保留签订买卖契约的权利；卖方不得约定其他不利于买售人的事项；与买售人不得转售，三项禁止事项。嗯如果卖方有违反这些义务的话，就按户就是动处新台币十五万元以上一百万元以下的罚款。哈、嗯嗯，这个就是这个打房的修法草案的这个精华。那最重要最重要，未来呢预计呢会朝向全面限制预售屋以及新建成屋换约转售，严惩炒作。嗯嗯、就刚刚讲那个最高是三年徒刑或者并科五千万罚金。嗯，然后啊、呃，如果解约三十天内要申报登录嘛，好管制司法人购物，嗯、然后许可制五年内不得移转，还有检举奖金机制、嗯、这些立法方案嗯。嗯，所以从这些角度来看，哦，内政部这次玩很大，很凶这样。嗯、呃，对
1: 嗯，所以我觉得会影响整个交易市场是应该是很全面啦，而且我觉得强度是很很深呐。所以到底会不会一次全面啊、呃？等于什么要啊？从头到脚全部给。下药下去，这个诶、欸，我我我我觉得可以看看政府的，看他的，你说决心嘛？可是我是觉得，诶、欸，打太强会不会就把小孩打死了？<笑><笑>因为其实现在可能七八十 percent 的的我们的国民都是有壳瓜牛哦，<笑>所以大家主要资产的来源也都来自于不动产哦。那打下去，其实教育价值会。跌嘛，哦，那跌其实就代表什么？代表你的资产其实某程度是是可能它的交易交易的活络程度是降低的，哦，那这样大家会不会觉得也會有一点副作用啊？这就不知道了啊、哦，这就不知道了。
0: 但是我们依法论法，就是从法律专家的角度来看，这次修法其实它也算是应该创了一个记录嘛，对不对？在台湾的呃，我我觉得
1: 应该是有希。要压抑这一个市场的太过火热了、嗯，可是我我是觉得啦，就是说一个现象或一个社会的一种一种，你说潮流也好，或趋势也好，它的变相应该是多变相导致的，就像我们刚刚，呃，这个几乎是 common sense 嘛，大家都知道，全世界的央行都在印钞票嘛，哦那再加上可能一些国际因素嘛，哈，以至于一些国外的资金就回来。这个这个当然是国际局势，这个是总体经济，这个我们没有正确的资讯，也不敢去定性它。但是可以看得到的，就是说现在有一些重大的建设、重大的市场计划。我当然知道台积电设在哪边，那边就会有工作，那边有工作一定有住房的需求，那那边都市计划就会开始有积极的开发，那这样房产当然就会上涨。这个是。那上涨的地方，我就想去买，这不是人性吗？啊，这本来就是这样。这个上涨到底是炒房呢，还是,是因为国家政策的发展，还是因为全球货币政策的一个结果？啊，这背后当然就是讨论到底会不会通膨。所以，其实如果这么多面向都下去想的话，其实不是说这些炒房的人 create 出来这一个。高雄的土地上涨而已啦，我们当然得承认，就是说商人有利可图，不要说商人嘛，所有买房子，我们自己住的房子，我们都希望涨价哦。这个这个是这个是人性嘛，对不对？实色性也啊，更多的钱没有人不爱嘛，哦，只是说我们希望压抑这一个现象的同时呢，如果可以认知到 ，maybe 其实这是多个因素所共同造成的一个热潮。当然，政府不希望它继续啊。大家说泡沫也好，或者说这个这个继续吹下去，让它嗯、呃、失控，太多的钱都压在银行的担保里面哈。那爆破的时候，大家最常讲的啦，都朗朗上口。可是真的多少人懂经济学嘞？大家都说泡沫爆的时候嘞，银行就会垮台，国家就会怎么样？可是。是不是一个最适当的做法？它会不会有其他的副作用？我只能够这样说啦，因为我们毕竟不是经济我,我,我简单的讲，我觉得
0: 现在感觉好像像一个大专辩论赛的题目，<笑><笑>就是这个限制财产权是不是违宪？哈<笑>，那有人认为有，有人认为没有。我觉得我，我我我觉
1: 得我，哈，这、呃、这不仅只是这个辩论赛的题目，这这本来就是干预手段的，这这這,这法律的法律的制定啊，其实它真的是有一个。核心的基本原则，这是从宪法的财产权出发到、呃、市场管制的一个思考啦。是，哦、这没有对错，只要六百万通过了，大家就去执行、哦、是，我我觉得没有对错啦，只是说执行下去一定会有它的效果
0: 。因为宪法二十三条是说，为防止妨碍他人自由、避免紧急危难、维持社会秩序或增进公共利益所必要的比例原则要求，即无违宪之余、哦。那另外呢，就是说这个，因为红单。确实，转卖炒作就有明确的外部性啊，所以这个权利是不是应当限制呢？这我们刚刚有讲到说，契约自由是这个司法自治的重要原则。嗯哼，但是呢，因为呃，你还是要注意到说，就是呃，有一些。像刑法，哈，它对囤积民生必需品可以行责，嗯、都是基于增进公共利益，打击外部性对财产权的限制。嗯嗯、而且我刚刚也讲到那个平均地权条例，因为那是三民主义嘛。对、就是、对，其实它就是一个社会主义的
1: 实践呐、啊，就是一个社会主义，就是就是限制土地的。的一个无限制的，而且也不止
0: 我们的三民主义啦，好像连日本，好日本土地基本法也是有规定，土地不得成为投机交易的标的，好，所以说其实这件事情呢，就是一直炒作歪风，好，就是修法是明定的规范，也是有很多人就是法律专家认为说这是一个应该做的事情啊
1: ，就是<笑>对啊对啊，對这个土地资产哦，嗯、因为本来就是。就是政府土地人民国家嘛，就是国家组成要素之一啊。那土地本来就是呃，应该由公权力进行干预。好、哦，那即使啊，我们采这一个土地可以自由交易所有的一个呃经济政策啊、哦，但是、呃、也不代表政府不能够伸手进去管制啦。哦，那管制的目的当然必须要存在有公共利益，而且呢。可能因为现在政府它都肩负多种的义务啦，就是说责任呐、啊，比如说它除了维持秩序嘛，哦，它除了让大家买得起房子，通常人民更期待政府可以让国家越来越有钱，产业越来越发达，所以呢，它也不能够只是看到压抑跟管制的一面啦，哦，那至于说这个就是大家讲的促进产业的发展。哦，那促进产业的发展呢，就常常也会涉及到土地的分配使用。哦，嗯、那这个部分呢，其实民主国家最后都是回到国会去讨论。哦，那国会讨论，国会做什么决定就去执行。那执行之后呢，越多的管制，当然市场的市场的运作一定就越受压抑。哦，那压抑也许哈、哦、经济的影响。哦，就会慢慢跑出来哦，但是大家可以买到便宜的房子，就像就像日本失落的三四年一样，现在没有人敢买房子。不过
0: 也也有这个房地产专家讲说，<笑>那个因为你其实不用太担心，衰到的是客户，爽到的是奸商。为什么这么说嘞？<笑>因为它会变成黑市
1: 哦<笑>，就是
0: 那个其实房地产的市场专家说这个。政策呢，没有最蠢，只有更蠢。<笑>说硬性规定预售物禁止换约呢，预期呢，睡到客户爽到奸商。为什么？因为如果你有资金急需变现、恐急的人，你最后只好赔上违约金，甚至被迫断头，所以输家一定是客户。好，然后呢，再来呢，就是说房地产呢，对这个政策方向，最近他们都低调，能等点到为止就点到为止，所以他们基本上呢，就是不讲话。但是。很多人是认为说哈，就是这个呃结果为什么会不像看起来这么美好呢？因为就像你禁止红单买卖、房地合一 2.0 跟预售屋实价登录一样，哈，它会加剧市场的乱象。他觉得建商会是最大赢家，因为所有的东西就是暗盘化，暗盘化呢，就是明面上你预售屋限制了换约买卖。但市场有需求啊，所以买卖就会化名为暗，转到台面下。那这个虽然你出手集合，但是政策本身很难能够规定这么细，有限的人力查不了全台湾
1: 。这个就是管制能量的问题啊、哦。政府可能什么都想管，嗯、什么都想达到他的目的，可是如果说他做不到的话，他设计的机制又有漏洞的时候，那就是变成法律摆在那边了、啊。大家就是会去创造一些规范的模糊地带。那规范文物地带到底违不违法？其实都要进到法院，最后判决确定才会知道法官的认定结果。对，而
0: 且我们讲那个房地合一税二点零上路之后，他们说就锁定了五年以内的新屋筹码嘛，所以你现在房重店投已经找不到五年以内的新屋了。那所以就是供需就更失衡啊，<笑>这个地方的房价就涨得更厉害。好，那预收屋如果限制换约后，这些专家说呢，就是你预收屋中途转售卖压就消失了，嗯、所以呢。你如果要买新房的话，你货源就被建商全部通通吃下来。所以他觉得买方退户，建商包赚，因为你限制预售物换屋，那就是预售物的成购户，如果要变现反悔不买，那你就只能选择退呀、啊。赔给建商一笔这个违约金，大概百分之十五。好，那房价上升段，那建商更开心，为什么？因为他拿回来嘛，嗯、房源变成自己的，违、嗯、约金又收到了、嗯，简直是太爽了。<笑>所以，所以这是当然，建商这样讲，因为我想这个政策一出，市场化然嘛、嗯，所以一定是会有一些负面的声量出来、嗯。但是这个声音确实也。嗯，讲了，因为市场就讲供需嘛，它是看不见的手哈，它就是最有效率，就是会这样分配。那你硬要去把它扭转操作，它就是会有一些乱象了
1: 、啊。对对对,對，对、嗯、我我是觉得应该没有那么悲观啦，应该是、嗯、呃，这种说法都是有一种动机，就是说希望这个政策就是说有一開始负重。对对对对对，<笑>其实我是觉得这个政策是一定有效的哈，只是说会强到多么强。那还有一个就是，呃，到底我们能有没有可能完全抓尽所有钻漏洞的行为？哦，这个这個、也牵涉到大家的交易习惯。但是我是觉得，台湾现在慢慢的哈、哦，所有都台面化嘛。那如果在刻意刑事责任的话，应该大部分的人哈、哦、都会去害怕去发生这些后果啦。哦，那当然有利益可图的人哦，杀头的生意还是有人愿意做啦。哦，但是我觉得比例上哈、哦、会会会变少了。是、欸，不
0: 过我们刚刚讲那一大段只有一个结论，就是大方可能会越打越高。<笑><笑>为什么呢？就是刚刚讲的房源的问题。哦、对，可是我觉得還,还有还有一个，就是你知道现在通货膨胀压力来了嘛？<笑>所以说这个、呃、最近大家讲都跟为老嘛對，对不对？你你就大概知道说，哎、欸，这个建筑材料涨了多少？对，所以你再这样子把自由经济市场变成就是严格的这个限制，到底会怎么样？这真的就是未来感觉会是一个，呃，打方真的很不容易啦。简单的说，我认为应
1: 该是这样讲啦，就是说大家应该比较嗯冷静，或者说呃全面的去去看啦、啊，就是说一个东西，你说价格上涨，呃，跟打房。有因果关系吗？其实可能不是因果关系在这里<笑>。这个房价上涨，它是有很多其他的环境的，就像我们刚刚讲的嘛，对不对？印钞票啦，哦，产业的产业的发展啊，国际局势的改变啦、啊，哦，当然物料上涨 maybe 也是啦，哦，那你说有没有人吵？什么叫做吵啊？就是大家觉得房价在上涨中，所以大家有有有理的资金，当然就会投注到有获利空间。更何况现在就是什么，<笑>就是货币政策利率这么低的情况之下，如果大家没有更好的投资工具的时候，啊、哦，这就是华人社会大家最最容易这个这个这个菜篮子阿妈都知道买房子会涨价这一件事情啊。事实上，从总体经济来看，土地的价格是。永远都是一直上涨，的，这也是事实啦。哦、所以这其实我我真的认为这是多变相的一个结果。哦、那至于打房，应该是说这样子下去管制的效果能不能压抑这么多众多因素，刚好集中在现在这个时间点，以至于让房地产一直在往上升，呃、提升它的价格有没有效的问题啦。哦、那呃，最最有效当然就是。啊、呃！全部的人都只能有一间房子啊，有第二间的就要抓去关。<笑><笑>不
0: 过现在从这个七大都会区平均房价这三年的涨幅，还有说种种的迹象，看起来你现在限制了预售屋的红单嘛？嗯，资金也就转向中古屋去了哈。就是因为它事实上那个趋势就是在那边。嗯、所以
1: 这个副作用就变成什么？但但是不买新房子啊？可是其实我们是鼓励。啊，把一些老的啦、旧的啦、没有电梯的啦、嗯、我们的爸爸妈妈没办法上下楼梯的啦，应该把它转到比较安全的啦、有消防设施的啦。那所以一个政策下去、哦、哈,哈，也有副作用哦，大家就变成在中古市场在那边轮转哈、哦，这样这样会不会也有某些程度的一些、啊呃、副作用？所
0: 以、嗯、无论如何呢，就是我们知道法律真的很重要哈，<笑>就是简简单单几行字的修正就。影响了这么多人就是所有的人的这个财产就要大风吹。对对对对,对今天非常谢谢国义律师跟我们非常详细的来谈就是其实呢，我想，嗯、呃，我们在制定一个公共政策的时候呢，真的要倾听各方的声音、嗯、然后，因为这个修法呢，呃，还在立法院，嗯、所以到底什么时候会通过？这个大家还有一些。机会可以去听，好，可以去了解。对，那我想说，他感觉上他需要施行细则更细。
1: 对對,对，所以
0: 这个洪大生说这个题目，如果说大家有意见的话，也欢迎哈，在我们的这个 YouTube 的呃或者脸书的下面表达意,、呃、意见。我相信呢，就是当我们把方方面面都想清楚之后呢，就可以呃做出更明智的决定。嗯、今天也谢谢听众朋友的收听。我们下一次空中再会了，拜拜。拜拜
1: 。